0: Fala, galera! Boa noite! Começando mais um podcast nordestino, né? Esse de hoje já é especial. Eu, eu, eu gostaria de dizer até que é um dos mais especiais. A gente está é, começando o podcast nordestino junino, né? De São João. Né? Lugar diferente, né? A gente está no Shopping Bormorato, na cidade de Monteiro, aqui no centro da cidade. né? Até um cartão postal em frente à igreja matriz da cidade. É, durante esse mês de junho o podcast nordestino vai estar sendo feito aqui né A gente já lançou aí no, no Instagram todos os convidados que a gente vai ter né E hoje já estamos com o nosso primeiro convidado aqui abrindo esse é, podcast junino Esse podcast de São João, é o podcast nordestino do melhor mês do ano né é, Queria dar boa noite ao nosso convidado que é o Breno Queiroz Já foi nosso convidado lá em dezembro, não foi, Breno? Muito obrigado pela sua presença, boa noite. Muito obrigado pela paciência também. A gente tinha marcado para sete horas, mas sabe como é ao vivo, tem aqueles problemas. <risos> e o aí foi muito paciente, cara. Muito obrigado pela presença e pela
1: paciência aí. Vamos bater um papo show. Valeu, Arthur. Eu que agradeço pelo convite. É, o atraso acontece. e É o ao vivo, né? Isso é besteira. Vamos, vamos tocar, fazer prosear, como eu gosto de dizer. E tô aqui para isso mesmo.
0: Falar de, bola. Um pouco
1: de, de pecuária, falar da minha vida. Fica à vontade aí.
0: Simbora, eu, eu, eu né, é, pesquisei bastante, né, já, já acompanho as né, suas redes sociais, principalmente o TikTok, que você põe conteúdo lá né, de, de, na sua área e peguei muita coisa interessante para a gente trazer para cá hoje. Né? Mas eu quero, né, de, antes de tudo, conhecer a sua história, né? como você escolheu é, a área que você atua, né? como você se apaixonou por essa área que você estuda. É, como você chegou aonde você está hoje né? Desde já, já quero agradecer a todo mundo que está entrando aí no nosso YouTube Muito obrigado pela presença, pessoal Fica aí, se vocês tiverem alguma curiosidade do que a gente está falando aqui Perguntem, que eu vou estar tá perguntando para o Breno né? Muito obrigado aí, Flávio Vieira, Silas, todo mundo que está entrando aí Já deixa o um comentário e vamos embora que vai ser show de bola esse papo de hoje né? Só começando o mês de junho Breno, é... vou baixar aqui o som que tá alto Breno, para começar, né? as suas origens, cara, né? É, eu acho que até a maioria das pessoas que me acompanham, né, que acompanham o podcast nordestino né, não, não vão nem lhe conhecer assim de aparência, né? Esse cara que a tu trouxe hoje, né? Quais são as suas origens? De onde você é? Qual o começo de tudo? Como é que você também conheceu nossa região aqui, né? Como, como, como é a origem de tudo, Breno?
1: Eu sou arco verdense com muito orgulho, na cidade do interior, portal do Sertão pernambucano. É, sou filho de Mônica, de, de Dudé, o pessoal chama meu pai. É, tenho muito orgulho de, de ser filho dessa terra, de ser nordestino, como leva o nome. Acredito que esse sotaque arrastado meu, por mais que eu vá embora um dia daqui, que não tenho pretensão, mas que é algo que me marca. E achei até estranho. Estava até comentando contigo aqui nos bastidores, que eu fui na, nas lojas americanas aqui hoje, e a menina falando, e esse é sotaque, eu digo, é tão diferente, que a gente mora próximo, né? Se por aqui, por dentro mesmo, acho que dá 70 e poucos quilômetros. Se a gente for por fora, dá 100 quilômetros. E eu, eu quando falo nessa questão de sotaque, né, foi o que a gente
0: conversou em off aqui, né? Eu conheci você no TikTok, quando apareceu um vídeo, na, o vídeo que apareceu já estava com muita visualização, né? Só que aí o sotaque, eu disse, cara, esse cara é daqui de perto, né? Porque ele fala igual a gente, né? Eu não acho diferença no seu sotaque <risos> do também nosso também não. Aí foi até que eu perguntei, né? Você é de onde, tá? Você é da convida, esse cara eu vou tentar trazer esse cara para o podcast, né? Foi assim que, que eu te conheci, né? Através do vídeo lá.
1: Exato. E eu não acho diferente, né? O sotaque tu falou
0: que passou por isso hoje, né? Uhum. Não achar que tu...
1: Mas, enfim, eu, eu tenho muito orgulho desse sotaque mesmo. E as pessoas me perguntam... Já uma vez eu gravei um vídeo bem curioso. Um dia a dia, a gente no sítio, catando... Catando, né? Já uhum. é do sotaque, o catando. Uhum. Que é catando, mas catando, como a gente já fala. Catando caju. E a pessoa tinha tá, sotaque, esse daí é nordestino puro mesmo. Rapaz, com muito orgulho. Eu sou zootecnista de profissão, atualmente estou terminando o mestrado em ciência animal pela Universidade Federal do Vale de São Francisco, em Petrolina. Comecei minha carreira como técnico em agropecuária, mas minha vida de campo, ela desde criança, que por mais que minha mãe, minha mãe é da zona rural, mas... Quando me teve, já vivia na zona urbana. Mas eu sempre tive esse elo de, de campo. Desde quando me entendo de gente, era quase que todo fim de semana eu ir para um sítio, uma fazenda, para ter esse contato de campo e gostar. Né? Então, algumas coisas que me marcam, Arthur, de, de, dessa minha origem de campo. Eu lembro, isso é muito forte, um livro de uma quarta série, quando eu estudava. Aí tem lá: O que é que você quer ser quando crescer? E eu botei ser vaqueiro, então isso já era uma paixão, porque eu amava andar a cavalo. Uhum. É, eu deixava tudo, de fato, para andar a cavalo. E aí, é, outras coisas que me marcam, era que eu ia muito com os meus vizinhos para as roças. Para algumas pessoas, roça, por exemplo, pessoal de, de Petrolina, roça é sítio, que para gente geral, é sítio, né? fazenda. É. Lá, para gente, roça é roçado é de milho, do... da plantação, isso né? é onde, onde os pequenos produtores, pequenos agricultores familiares produzem para o alimento de casa e aquilo, como excedente, vai para pequenos comércios locais da cidade. Então, ia muito para a roça de milho, muito para a roça de feijão e ajudava. Gostava de acordar, se depois de mim, tu vai acordar 4 horas da manhã para ir para um roçado que tu não vai ganhar nada. Eu, digo, eu vou com muito orgulho, eu me ia, muitas vezes passava até o dia com um pão que comia, porque lá não tinha, nem casa tinha, era rancho. Uhum. Não sei se você já ouviu falar, que era o, o para muitas pessoas, tipo um Tipo um uma casa de
0: apoio só, né, ali, né? Não, causa.
1: nem casa uhum. tinha. Rancho, para a gente lá, é um, um, é um quadrado de madeira coberto e fechado ao lado com palha de milho. Então, isso era o rancho, muitas vezes a gente encontrava animal, peçonhento, cobra lá e tudo. Mas era um local para a gente muito agradável. Para mim, era muito agradável. Então, eu tenho muito esse contato de campo e essas lembranças de criança. E aí eu fui... Quando cheguei no ensino médio, eu trabalhava. Estava trabalhando e minha mãe chegou. A gente sempre teve uma vida dura. que A gente teve que trabalhar e estudar, passando por trampos e barrancos. E estava no auge das escolas integrais. Arco Verde tinha uma escola que até hoje é bastante famosa, que é o EREMA, mas no tempo era o CEA, que era...
0: E era voltado para, para a parte pecuária, agropecuária?
1: Não. Essa escola, eu, tem esse elo, né? Essa escola era o dia todo e tinha em Certânia, que eu sou de Arcoveito, tem uma cidade vizinha minha, Sertânia, que é em torno de 50 e poucos quilômetros à distância. Aí lá, Arthur, tinha a escola técnica, tem a escola técnica em agropecuária, eu, e aí, eu era. Eu
0: de ensino médio na agrícola que tem lá, né? já chama de agrícola. Na porque, agrícola, é, né? A gente tinha é, disciplinas voltadas para.
1: Inclusive, tinha desotecnia também. Pronto. Aí eu digo, rapaz, se é para eu passar três anos estudando no, no Erema, que é a Escola de Referência de Ensino Médio de Arco Verde, integral, eu vou passar três anos na Escola técnico, Fazendo Técnico em Agropecuária, em Sertânia. Porque em Sertânia eu vou sair com o meu diploma uma coisa a mais e à frente daquelas, daquelas pessoas que... Foi é... O vento
0: aqui, né? Deu uma atrapalhada aqui no cenário, mas pode continuar aí. Poxa, para não, para não perder tá o nem, raciocínio, não está nem vendo isso. nem percebeu.
1: E aí, Arthur, é, o pessoal... É, eu fui para lá, para a Escola Técnica uhum. Agropecuária, e na minha cabeça só existia agronomia ou veterinária. Era só o que existia. Animal, veterinário. Planta, agrônomo. E o técnico em agropecuária seria o técnico auxiliar da, do agro e pecuária. Mas hoje tem técnico em zootecnia. É até uma coisa também que eu tinha curiosidade para te perguntar. Mas
0: pode concluir aí, mas para te perguntar depois a diferença, entendeu?
1: E aí foi quando eu tive umas professoras, era Rosa Maria, na primeira disciplina do curso para a parte animal, era veterinária. Eu digo, rapaz, pelo que ela me passava sobre a veterinária, eu digo, ainda não é isso. Eu sempre peço esse lado de animal, sempre gostei mais da parte animal.
0: Tipo, é, é, quando você viu ali, teve o contato com a veterinária, viu essa parte de, de doenças mesmo, né, de, de, de cirurgias e tudo mais, mas tipo assim, Você, eu quero algo parecido. Eu era o vaqueiro, uh -huh. eu,
1: eu era o vaqueiro.
0: Eu, eu quero algo parecido que
1: com isso, mas não é isso. Não é? Aquilo que eu escrevi no caderno era o que eu, eu, gost, eu gostava do campo, de ver o animal nascer, de ver ele crescer, de ver ele gerar renda, e aí, eu, eu transformar aquilo num produto. E aí, não no produto do, do, do lado ruim da palavra, mas no produto financeiro, que é uma, é uma produção animal. Uhum. Então, aí conheci dois, duas professoras zootecnistas. Abriram vaga de, de emprego e opa, que danada é a zootecnia. Aí, vieram essa galera. E aí, eles mostraram que o zootecnista é o profissional responsável pela produção animal do mundo, né? Do Brasil e do mundo, e, e poxa, essa é a profissão. Aí, então, eu fiz vestibular em 2014, no final de 2014, quando eu formei técnica agropecuária, para várias coisas: odontologia, passei, administração, passei, mas a minha primeira. Opção era zootecnia, não é nem. E por incrível que pareça, né? Que tem muitas pessoas que vão botar ali, não. Eu acho que é o que dá para entrar vai e vai bota. Não era a minha primeira opção. E,
0: e às vezes vai pelo 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 que eu digo assim, pela sociedade, né? Que a sociedade impõe, né? Ah, um, a... um leque de quatro cursos ali, você só pode fazer isso. Engenharia,
1: né? direito e medicina. É. Se o re... o é resto...
0: o dono também também é um dos que o pessoal manda muito, né? o pessoal faz. É porque
1: o povo hoje está ali... tá alimentando o ego, né? Uhum. A história que todo mundo quer ser doutor um ego danado muito doutor sem doutorado mas eu vejo muito isso mexeu com gente é doutor eu os produtores de campo até chega para chamar para me chamar de doutor de não não precisa disso né não precisa disso porque doutor é quem tem doutorado então necessidade dessa, dessa situação então hoje tem muita situação do ego e eu fui para a zootecnia e eu acho que fui muito feliz na minha escolha aquele é, tem um cara que eu sigo, ele chamado Marcos Freitas, e ele diz que no Brasil a gente dizer que é bom no que faz, você, você é arrogante. Uhum. Mas eu acho que eu fui muito bom naquilo que eu escolhi fazer e ser, e se dedicar. Se dedicar. Então... No terceiro período, eu não corri atrás, Arthur, e no terceiro período uma professora me convidou para me dar uma bolsa para eu prestar assistência técnica no terceiro período de graduação.
0: Então, De tanto que tu era assim aplicado né que tu gostava tanto né eu vivia isso que...
1: eu acho que não seria nem a palavra aplicado eu nunca fui dar a melhor nota uhum. sempre fui ali sete oito oito e meio mas eu sempre fui muito é, para conversar bem interessava, né? interessava desenrolado como diz o outro desenrolado que chegava que conversava trocava uma ideia e aí, eu acho que isso me fez muito bem. Então, do terceiro período até me formar, eu fui bolsista. Ganhei, ganhava, estudava na universidade pública, é, estudava na universidade pública sem pagar nada e ainda ganhava para estar lá. Então, isso, para mim, é, eu acho que foram as escolhas que, que, que foram acontecendo.
0: E aí, é, é, Breno, qual foi o momento que, assim, que você viu na, na. Não, eu não vou dizer na tecnia, né mas aí você. É, antes de, de, de escolher mesmo, né? já ir direto para a zootecnia, você pesquisou o que era e aí chegou à conclusão de que, entre veterinário e zootecnia, o que tinha mais o que tu queria mesmo para a vida, o que tu mais se identificava, era a zootecnia. Foi o que ali que tu viu na, 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 na área, que tipo assim, ah cara, é, é isso aí mesmo, que eu estava procurando a todo momento né? e agora eu, eu encontrei.
1: Eu, a produção animal em si eu, eu vejo, por exemplo, em uma cabra, eu olho para uma cabra hoje de leite e eu vejo aquilo ali como um recurso financeiro. Agora, como é que eu consigo ver isso? Por exemplo, eu olhar para uma cabra, saber que eu cruzar ela, daqui a cinco meses ela pode me dar aí entre um animal a dois, tem cabra parindo três, com cinco meses. Uhum. Isso, para mim, é muito precoce. Então, com cinco meses de um animal que eu tinha, consegui um reprodutor com meu vizinho, cobrir minha cabra. Então, daqui a cinco meses, eu vou ter quatro. Vamos supor que ela pariu três, eu vou ter quatro. Eu, quadri... eu, não foi nem 100%, foi 400% eu... de multiplicação do meu rebanho. Aí, desses animais, eu posso transformar num recurso financeiro. Além de tudo isso, o leite... Se eu vender, eu posso vender para carne, eu posso vender a pele, eu posso transformar aqui até as fezes uhum. dos caprinos Usa, né? hoje, a gente aproveita é. para vender. Tudo. Chifre, para rabo, para chaveiro,
0: artesanato. E aí a gente tem algumas cidades, né, como tem ali em Cabaceiras, as festas tradicionais, né, que uhum. voltada para o animal, e vê muito isso lá. O cara explora tudo do animal, né? para tudo, para artesanato, para tudo, para comida, né? E é, você fica até impressionado né, com o que os caras conseguem fazer. Pega até o casco do animal <risos> e consegue fazer alguma coisa, né?
1: Consegue fazer tudo. Dentro da produção animal, você. Tudo é uma fonte financeira, Arthur. E aí quando eu tive algumas disciplinas, por exemplo, na, no tempo do técnico em agropecuária, que foram, por exemplo, com, que tratava de medicamento, parasitologia, é, área. Até mesmo de discórdia, que os técnicos em agropecuária no tempo podiam fazer. E eu não me identificava com aquilo, sabe? É... Eu não queria ser médico. Eu não queria ser médico. Eu queria ser produtor rural. Está é de dentro, né? Desde de, 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 que nem você falou, né? É tanto que minha meta final, minha meta final, eu construo essa meta para que eu seja o dono das minhas terras e eu transforme o meu recurso em produção animal então minha meta um dia é eu poder me sustentar da minha própria da própria produção animal que eu gerencio que eu da minha maneira que eu tomo de conta entendesse
0: Breno, é, o, o, o nas né tem, tem aí toda essa questão da, da, da produção animal e tudo mais mas dentro da, da, das cadeiras das disciplinas né que, que você passou eu sei que se todo todo esse trabalho né, de você acompanhar a produção animal desde o nascimento o que possa ocorrer na sua trajetória o seu crescimento seu desenvolvimento mas tem né, várias disciplinas né que a gente tem como é que eu posso dizer é, dividida no 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 no, curso, né, no no geral do curso qual assim é que tu, que tu fascinou mais assim na disciplina ali né, e, ah, que, que...
1: com certeza foi nutrição de ruminantes
0: Próximo, tem como só colocar um comercial rapidinho aí? Para a gente alinhar uma, uma questão técnica aqui. Ou tu, ou tu Enquanto o isso, joga aí a tela na, na.
1: Passando o comercial, vou falar aqui. É vou botar é, a tela que para o podcast
0: show de bola voltando galera a gente teve uma instabilidade aí no YouTube né mas no Facebook tá show de bola tá pegando show tá pegando top no no Facebook é, vamos agora né continuar aqui né a gente tava falando já na já no, no na época né que o Breno já tava na faculdade né aqui tá ok tá ok quê produção aqui aí Breno a gente tava na parte né, já da faculdade né quando você foi para pra... Já de zootecnia, né? já tinha escolhido né? zootecnia, que era o curso ali, do seu perfil, que você queria, mais se identificava com o que você queria na, na, na área animal. Né? E aí, é, finalizando o, o, o curso, né? a gente parou naquela parte da, da cadeira. Né? Qual a foi... disciplina que mais você gostava na, na faculdade?
1: É uma loucura, Vissartu, porque assim eu disse nutrição de ruminantes, mas eu cheguei na faculdade querendo ruminante, trabalhar com ruminantes. Para quem sabe, ruminantes são os animais que apresentam rumen como o, a câmara fermentativa dos, dos alimentos, onde ocorre a digestão dos alimentos e os não ruminantes. Nós, por exemplo, somos não ruminantes porque a gente tem o nosso estômago tranquilinho sem nenhuma subdivisão. O ruminante ele tem o estômago dividido em quatro. Então que aí um da, uma dessas partes é o rumen. Por isso que é retículo, omaso, abomaso e rumen são divididos nessas quatro partes. É, aí o, qual é a função do, do o Vou chegar. Uhum. Aí esses animais que tem o rumen, para o pessoal entender, é cabra, vaca, ovelha, então são ruminantes. Então eu cheguei, eu cheguei na, na graduação querendo trabalhar com isso, porque no técnico de agropecuária, certa ainda é muito forte, na caprina noctura. Uhum. Então eu saí de lá com essa vontade, mas quando cheguei na faculdade, eu digo, rapaz, eu quero trabalhar com não ruminante. Vê só, eu quero trabalhar com aves, suínos. No aí, caso,
0: aí, exemplos de, de ruminantes são...
1: Vaca, é, boi, uhum. cabra, carneiro. E, de não ruminante, cavalo, galinha, Isso porco. até que eu
0: confundiria também, né? Se você pegasse alguém, um leigo como eu, né eu ia colocar o cavalo também na mesma...
1: Não, o, uhum. o cavalo ele tem um, um intestino diferenciado. Já com o cavalo é o intestino que vai fazer com que ele absorva os nutrientes das plantas. E aí, eu digo eu vou para não ruminante quando cheguei quero trabalhar com aves. comprei uma chocadeira comecei a comprar ovo galado de codorna e comecei a produzir codorna em casa no apartamento para gerar uma renda e eu digo eu sei é isso aqui Aí comecei... E ao mesmo
0: tempo você estudava né prática. estudava uhum.
1: sempre estudando ali no tempo de graduação mesmo e, no apartamento. E eu digo assim né é, só nessa
0: criação você já também estava estudando Dava... alguma coisa ali né? exato não, né?
1: você desenrola muita coisa botando em prática uhum. Aí cheguei no, no sexto período, aí paguei nutrição de, rumin, de não ruminantes, que era na nutrição, de, das galinhas, que eu mais esperava. Digo, rapaz, só que você está num grau é, tão elevado de melhoramento genético, de aves e suínos, que está que muito... Muito, já tem um manual para se seguir. Por exemplo, eu quero comprar uma uma raça uma linhagem de frango hoje, eu compro os pintinhos de um dia, os donos dessa linhagem já mandam para mim a temperatura ideal que ele tem que ficar, a quantidade de ração que ele tem que comer e a ração que ele tem que comer, a receita certa daqui dali, as vacinas que tem que tomar. Então, é algo que já está muito avançado tecnologicamente que tem que seguir a risca aqui dali. Você o
0: roteiro ali, né? você já Isso. tem as informações, né?
1: Aí foi onde eu cheguei, no sétimo período, no período da frente, que vim pagar a nutrição de, de ruminantes. Aí eu, Quando eu vi a nutrição de ruminantes, que aí é onde a gente vai chegar, do que é que serve o rume, o rume é nada mais, nada menos que uma câmara fermentativa à base de, de micro-organismos. É composto de bactéria, fungo e... Bactéria, fungo... Poxa, fugiu o nome agora, eu vou me lembrar. Mas são micro-organismos o mais importante é a gente lembrar das bactérias porque a bactéria é o que é a maior maior população daquela daquele organismo e elas é quem vai ser a maior responsável pela digestão dos alimentos o que é que acontece por exemplo um animal que come capim ele chega lá o capim não é ele que está digerindo ele na verdade ele está digerindo bactérias como assim o capim chega no organismo Vamos supor que aqui é uma, um capim que está chegando. As bactérias caem aqui, se alimentam do capim, elas vão proliferar, ou seja, se multiplicarem entre elas. Então, isso daqui que era capim se transforma num um montante de bactéria. Esse montante de bactéria, por meio do peristaltismo do próprio organismo do animal, vai chegar ao estômago verdadeiro do animal e vai ser transformado em proteína bacteriana, ou seja, uma proteína de excelente qualidade. Além de tudo isso, nessa replicação das bactérias, elas estão liberando ácidos gráficos. E esses ácidos, ácidos gráficos vão se transformar em energia para o animal. Então, você entender que eu estou dando um milho juntamente com a soja. E aquilo dali não está sendo o alimento do animal. Eu tenho que alimentar primeiro as bactérias e aquilo me fez endoidar a cabeça uhum. e dizer, caramba, eu tenho um leque de coisas que eu posso trabalhar aqui e alternativas. É por isso que você vê na nutrição de, de, de ruminantes hoje, por exemplo, trabalhar com ureia pecuária, uhum. aproveitar uma base de algaroba, aproveitar resíduo de panificação, resíduo de citros. E então, eu vejo muita pergunta para
0: vocês sobre isso, né? O pessoal perguntando que, se eu postar isso, isso é melhor do que isso. Então isso foi que me fez essa dessa uhum.
1: viajada na questão da nutrição de, de, de ruminantes.
0: A gente podia, poderia poderia dizer né, que os outros é são
1: nutricionistas do, do mundo animal, né? Dos animais. E ainda ainda digo mais, eu digo que ele vai muito mais do que isso. É, a lei que regulariza o custo de zootecnia, que é a lei 5.550 de 1968, ela deixa muito claro que o zootecnista é o profissional qualificado e responsável por toda a cadeia da produção animal. Ou seja, é, reprodução, o alimento que o animal vai comer, é, manejo sanitário preventivo. né? muito mais né? do que só... então, é, de fato, o cara que vai fazer e organizar além em que a gente estuda o gerenciamento das propriedades, a gente paga cadeira de economia, a gente paga disciplina de é, gerenciamento rural. Então, é uma visão muito mais ampla, tem a nutrição, certo? A gente é o profissional que estuda, de fato, a nutrição. Tem alguns colegas de profissões que vê um geral de nutrição. Por exemplo, nossos colegas médicos veterinários, eles veem... Uma nutrição geral, 60 horas de, de disciplina e ver todas as nutrições, porque eles são médicos. Se acontecer algum problema gastrointestinal, eles têm que entender um pouco daqui dali como funciona. Só que a gente, por exemplo, nutrição de ruminantes, para mim, foi uma disciplina de 60 horas, só ela. Aí eu paguei nutrição de ruminantes, nutrição de não, de não ruminantes, nutrição de equinos, nutrição de animais aquáticos. Então, a gente paga tudo isso diferente e eles acabam vendo condensado. É, então, a gente vai muito mais do que o nutricionista. Somos os nutricionistas, uhum. mas vai mais um pouquinho. Uhum.
0: Show de bola, cara! Breno, é, entrando agora, eu, eu, eu separei muita coisa aqui pô, de, de curiosidade, entendeu? Até coisa que, 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 se a gente for, vai muito longe, né? a conversa que é para marcar outros encontros depois aí. Mas é, é muito interessante, por vários temas relacionados a isso, porque está relacionado à nossa alimentação direta, né? principalmente à alimentação do nordestino, né? Que a gente, além da, 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 da alimentação que todo o Brasil consome, a gente tem a galinha caipira, que é muito consumida, entre outros, né, a carne de bode, por exemplo, né, que a gente come bastante. Inclusive, daqui para o final, eu quero até lhe perguntar uma opinião pessoal sua sobre algo que aconteceu no Brasil, né, que foi com relação à carne de bode, né? inclusive, é, o biato, não foi, Leandro? O biato foi, viralizou depois desse. Quando a mulher lá do Masterchef falou que o bode é uma prata de fome aqui, né? Que uhum. a gente só compra porque tá passando fome do bode. Né? O, o jeito não é bom o prato de bode. Bode cuscuz com, cus -cus com bode. Não sabe tá e, perdendo. E, né? e o Beato Vicente, né, que foi convidado aqui também, que é do Comédia Monteirense aqui que tá passando, fez um, um, um verso na época, né? Respondendo ela e viralizou o bombom, né? Aí. Eu já vou perguntar agora. foi o que Foi por causa do vídeo? É, foi. Caramba, foi para um evento lá em Caicó, ele me falou. Eu evento de poesia, foi já por conta desse vídeo aí que ele ficou conhecido. Ainda tem que tocar, tá bom esse vídeo. Eu queria te perguntar, né? Uma pessoa que fala um negócio desse, né? Que, que, que fala um, um, um preconceito desse, né? Sobre a carne de bode, né? No geral, sobre o animal também, que é um, uma representação nossa. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: É, é um prato de fome. Nunca comeu uma carne tão boa, né? Eu gosto. Pra, pra... Ela falou isso no Masterchef, e eu gosto de, de lembrar de um episódio de Fátima Bernardes. Com, com a galera que foi para Arco Verde, minha cidade, e foram visitar a Bodega da Poesia. Lá na Bodega da Poesia, um dos pratos típicos de lá é o arrumadinho e a tripa de porco. Então, para quem, de fato, não tem o costume de comer, vai dizer logo, eu não quero. Então, a repórter chegou lá, o que é que o, que, que, que o dono da bodega deu para ela comer? Tripa de porco. Então, para uma pessoa que vem do Sul, que não tem costume de comer esses derivados de carne, quando ela comeu, ela ficou doida. Já viu que tem um nome a tripa de porco, um o nome, um nome gourmet
0: que, que os caras inventaram? Eu vísceras... tava tentando lembrar, vi, é Como é que chama? <risos> Eu acho que deve ser vísceras suínas ao. É, exato. Era é... tipo assim, aí, uma vez, é, tem até história também sobre isso. Um amigo da Rede de São Paulo né, foi lá para assumir, a gente foi no bala, né? Aí pediu tripa, né? Ele nunca tinha comido, não sabia nem o que era, né? Aí a gente não falou né, o que era. Aí colocou na mesa, ele já foi. Aí eu comei umas três e disse, isso é bom demais, que torres bom, não sei é. o quê. Que tomo na tripa, né? Aí disse, o que é isso? Aí a gente não lembrava, né, na época dessa
1: piada que tem, falou é. esse
0: nome aí, isso, esse nome bonito. Eu, né? vi,
1: eu vi uma vez esse negócio do, da gourmetização da tripa, que era com cuscuz, que era assim, vísceras suínas é, com... Deriv, não, vísceras suínas com Derivado. produtos do milho, umedecidos feito a vapor. É, o pessoal inventa, meu amigo. O pessoal aí a gente inventa. Disse esse
0: negócio e ele
1: sendo enganado, né?
0: E toma na tripa. Quando já tava perto de finalizar, aí o bicho disse: Isso daí é bainha de merda. <risos> meu,
1: eu não dele. Tá comendo bainha de merda. Mas é uma demais, mas né? tripinha bem limpinha, tu é doida. É eu como até na casa do intrigado, viu? Eu, eu só tive receio de.
0: <risos> eu, só tive, eu só tive receio de comer tempo uma vez, quando eu vi minha avó tratando.
1: Limpando. É, aí, aí vira eu fiquei ela recio, assim, né?
0: Eu vi ela tirando e tal. Aí, aí, eu, aí eu fiquei comigo com receio. Mas depois que estava pronto também, eu comi do mesmo jeito. De eu comi até na casa do intrigado, <risos> cara, velho. <véi>, uma tripanzinha.
1: <risos> ah, aí, Arthur, para essa mulher, velho, eu, eu só digo assim: ela tá no excesso de preconceito, né? Uma coisa que ela não hum. sabe. Mas, lembra do que eu te falei sobre. É, os haters, quanto mais a gente divulga, mais fama pega É o típico de pessoa que não vale a pena a gente nem comentar né Eu acho que o ato preconceituoso Quanto mais a gente bota ele na mídia, a gente mais deixa ele famoso é verdade, cara. E isso aí
0: foi um preconceito velado Que eu acho que o preconceito na real é com o Nordeste e com o Nordestino Não é com o bode não, com a carne de bode não.
1: É porque assim, Arthur é, Se ela tivesse falado sobre o sabor da carne, eu até entenderia Por quê? Eu dentro da cadeia Alimentar, eu identifico que existe um grande problema na cadeia alimentar do caprino e ovino, não só o caprino, uhum. que é qual? A gente não tem hoje um padrão de carne. Caprino, ou, por exemplo, você pode chegar ali e dizer assim, me dê um quilo de carne de e isso é uma carne de bode de excelente qualidade. Mas semana que vem você ir é no mesmo lugar e dizer assim, me dê outro quilo de carne de bode, e você pega uma carne péssima, com gosto de animal velho, uma carne muito seca, um muito dura. Aí, né? Então eles não têm um padrão de produção e aí o que é que acontece se ela tivesse falado sobre o sabor beleza mas aí ela é tanto que você pega a carne de boda aqui para nossa região é uma das carnes mais caras que tem né carne barata eu digo isso direto até os meus seguidores que carne barata é frango o resto é verdade. barato e ainda digo mais hoje na atual circunstância é barato quando a gente compara com as outras porque é já não é mais barato é. como era antes mas ah. o resto meu amigo aqui é, é só como carne quem pode é, e aí, também, a, agora, não sei se tu já
0: viu também, né? Que tem umas picanhas que o pessoal, pessoal vende por aí, que não é picanha, não. Eu vi até uma, uma, uma promoção esses dias de João Pessoa. No, no Instagram que eu sigo, né? Que bota promoções. Aí né, colocou uma promoção lá em João Pessoa da picanha, né? Aí eu fui ver os comentários da galera. Meu amigo, engraçado
1: demais. A o cara disse,
0: Eu comprei não comprei. Isso não é picanha em canto nenhum do mundo. <risos> e muito barato também,
1: né, O preço tava pra uma picanha, né? O, eu tenho um professor de, professor de ruminantes, professor Evaristo, que ele dizia que. Não existe picanha acima de 800 gramas. Não me pergunte o porquê. Eu realmente não tenho domínio para dizer o porquê, mas ele diz: picanha acima de 800 gramas, independente do tamanho do animal, não existe. Show de
0: bola, cara. É, Breno, entrando agora já na, na, nas partes mais assim, específicas né, e técnicas do seu trabalho. Eu trouxe muita coisa aqui, né, baseado nos vídeos, nos seus vídeos que eu assisti. Né. Aí, um dos vídeos que eu vi, né, é, e uma coisa também que é curiosidade, né, é. É nítido e é claro que a galinha de capoeira ela é muito mais gostosa do que o frango de granja que a, gente compra, que a galinha que a gente compra na, uhum. na granja, né? É, por quê, cara? Por que a galinha de capoeira tem um sabor diferenciado? A gente... Até pra, a textura pra, dela, sei Até
1: para os seguidores, é, Arthur, o pessoal do Centro-Oeste não conhece como galinha de capoeira, né? É galinha caipira para eles. Só que para a gente, no Nordeste, existem três nomenclaturas. A galinha caipira... A galinha de granja, que é o frango de granja, e a galinha de capoeira. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, mas eu pensei que uma galinha de capoeira era uma galinha dançando capoeira. <risos> e e muita, eu acho que também é por região que chama galinha capoeira, Não, né? Não, é por... A é, maioria chama galinha caipira. Galinha né? caipira. É a, a nossa região que chama galinha de capoeira. Por que galinha de capoeira? Porque a nossa região, a galinha de capoeira é a galinha que está solta, de fato na capoeira comendo inseto comendo sobra de comida comendo planta já a galinha caipira ela tem já uma ração balanceada só que ela tem o um contato com os insetos mas ela tem essa suplementação com a ração ela tem um contato elas são galinhas criadas no área de pastagem mas elas têm puleiro elas têm ela tem um, tem um controle né
0: uma fiscalização ela tem uma
1: organização né? por uhum. mínima que seja não é comparado com a galinha de granja mas ela já tem uma organização. Já a nossa capoeira, galinha de capoeira é da é capoeira. Se... Tipo, o cara chega lá, vamos pegar a
0: galinha de capoeira
1: hoje. <risos> Exatamente. Não sabe que raça é, uh -huh. não tem uma raça definida. Ela está solta na capoeira. Ah, a galinha comeu hoje? Não, eu joguei um milho para ela de manhã. Pronto. E ali fica nesse milho, tudo certo. E aí qual é o diferencial da nossa galinha de capoeira e a galinha caipira? Né? A galinha caipira também consegue trazer esse, esse, essa questão do sabor diferenciado. Para alguns, vão dizer que é o hormônio do frango de grã, já digo logo... Não <risos> vou nem dizer se tem ou se não tem, depois a gente vê aí. Mas, Arthur, são os pigmentos que são oriundos da alimentação desses animais. O que danado é isso? Alguns pigmentos, por exemplo, chamado de beta-caroteno, presentes nos matos de coloração verde, principalmente verde escuro, é tanto que uns criadores de galinha caipira dão essa estratégia para que tenha essa pigmentação na carne, bota couve e folha. Que tem uma pigmentação escura verde uhum. para que as galinhas fiquem bicando e vai dar aquela característica na carne. Por isso que ela tem uma coloração mais avermelhada, mais encorpada do que a, a, o frango de granja. E o segundo ponto é que são animais que estão se movimentando. Quando eles estão se movimentando, é como se a gente, quando está fazendo uma caminhada, em ri... fica um músculo mais rígido. Então, a carne... Mais durinha, é, é, mais por isso que Você ela agrega mais esse sabor. Que conta também,
0: eu creio que conta também a questão do bem-estar, né? Porque eu acho que essas que soltam mesmo, elas têm. Um, assim, elas vivem livres, né? Assim, tem alguma influência nisso?
1: A questão do bem-estar bem animal, ela vai interferir na questão da produção em si. As caipiras, o bem-estar para elas é excelente, porque elas, elas têm um espaço delimitado, ela não vai andar muito mas também não vão viver presa. Uhum. Já a capoeira ela tem um excesso de, de espaço, de liberdade que ela não tem limite. E esse excesso ela faz com que ela tenha uma perca de nutrientes, que ela se alimentou, mas ela está perdendo porque está caminhando. Então não seria um ponto positivo para cai... para capoeira, mas para caipira, com certeza, o bem-estar animal, em toda a produção em si, é, é viável. O, o,
0: a alimentação delas de insetos né, que tem né, também, Sim. influencia em alguma melhora ou
1: piora? Essas ou... pigmentações, né, além do bem-estar, faz com que a galinha cisque, ela apresente características comportamentais de quando elas viviam em vida livre, na natureza, que é o ciscar é ensinar os pintinhos quando nascem a se cair procurar alimento caçar então ela está distraindo a cabeça dela para fazer aquilo e está aproveitando claro algum nutriente da daquele daqueles insetos para produzir algo show de bola cara
0: é, é continuando falando de, de galinha né quer falar alguma coisa
1: não e aí é exatamente esses pontos que faz uhum. com que a, a característica da carne seja uma carne mais saborosa né agora eu só queria salientar aqui uma não é mais nutritiva que a outra. A, a quantidade de nutrientes que tem do frango de granja e do frango caipira ou capoeira é a mesma coisa. O que vai mudar é a pigmentação e essa questão de paladar. Mas tem pessoas que, por exemplo, não gostam de linha caipira, preferem o, o frango de granja. E tudo bem. Mas, aí, nutricion... Mas nutricionalmente falando, são iguais. Toda a mesma coisa: iguais.
0: Eu também achava, eu tinha uma opinião diferente, eu achava, achava, opinião não, né, eu pensava errado, né, que tinha diferença nisso aí, entendeu,
1: uhum.
0: de, 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 de ser uma, da granja parecer um negócio mais industrializado e tal, e da, e da, porque o pessoal fala muito nessa questão de, de plantação, né, de planta orgânica, uhum. alimento orgânico e alimento que tem, que tem outras coisas. Aí eu achava que também podia ser que, que na questão animal contasse isso também, entendeu. Com certeza, vamos, vamos fazer aqui já, viu? Quando, já, já você coloca aqui na tela que a gente vai falar aqui dessas canecas show que a gente está com elas aqui hoje. Aqui, ó. Essas canecas são oferecimento da Refeições Express. Vai, vai filmar, filma aí. Filmar filma aí que a, a, a propaganda aqui tem que ser filmada
1: porque é show a propaganda Como entendeu? de Chico, visto que eu tô ficando importante.
0: <risos> é a propaganda é show, viu? Quem que já quiser fazer propaganda, né, Brandon? Já, já procura então... a gente aí. <risos> Aqui, ó, a gente está com essas canecas hoje aqui, que foram feitas, né? É, é, oferecimento da Refeições Express. Essas canecas são em alusão ao São João de Monteiro a cidade de Monteiro, e comemorativas, né? O mês de junho. Elas vão estar, tá, elas estão trazendo, né? Cartões postais de Monteiro, brena aqui é a igreja matriz, que é linda, né? É linda entre, mesmo. Entre hein? outros cartões postais aqui, é, pontos turísticos, né? Essa aqui é a Pedra do Peru. esse aqui? Não. É a Pedra do Peru. Eu tenho uma curiosidade sobre essa igreja, depois me lembro uhum. de eu contar. Na hora. Aqui o portal da cidade, né? Ou seja, canecas personalizadas que você vai encontrar na refeições express, entendeu? Então, entre em contato aí com a refeições express ou entra comigo que eu vou passar o contato deles e para você adquirir uma caneca dessa aqui que é show de bola, viu? É top. E
1: a marmita é. também, meu amigo, uma e... pamonha. E daqui certeza... a pouco vai chegar uma pamonhazinha aqui para nós, viu? É. Pamonha, canjica, né? E
0: todos os dias também a melhor comida da cidade, né? Almoço. É, janta também, né? Eu que o digo, eu tenho almoçado bastante lá. Viu? O bucha em Giga está crescendo. Estou <risos> tá vendo resultado, né? Aqui. Show de bola. E é isso aí, pessoal: adquira a sua caneca, vai curtir o seu São João aí com estilo e com. E é uma homenagem a Monteiro, né? Ao aniversário da cidade, que é esse ano, Dia 28 de junho. O encerramento do nosso podcast de junho vai ser o encerramento também né? do São João de Monteiro e aniversário da cidade, né? E a caneca comemorativa. Show de bola. E lembrando né, que, para quem é de Monteiro e região aqui, se você tem seu negócio, seu trabalho, seu produto, sua marca, entre no projeto da Monteiro TV, que a gente já está encerrando as vagas, entendeu? É, a gente vai estar tá 24 horas no São João de Monteiro, transmitindo o São João de Monteiro, e as empresas que estiverem com a gente vão estar tá aparecendo, não só para Monteiro, mas para o mundo. Nós vamos estar com divulgações presenciais dentro do Sítio São Francisco, na festa à noite do palco principal e também no digital, né? nas nossas lives, através do, da, da Monte TV nas suas plataformas e também no podcast Nordestino, né? em toda a programação da Monte TV. E vai almoçar. Então é isso. <risos> vai jantar. É né? Show de bola. Em julho, a gente com muita novidade aí. É. A gente vai trazer um programa em julho que vai revolucionar o Brasil.
1: Ô, Arthur, deixa de conversa. Eu só gosto de mentira quando eu conto. <risos> Vou
0: ensinar você. Esse é o giro. Vamos, vamos botar para gerar.
1: Inclusive, vamos levar ele um dia lá, do Chico. Eu, eu mesmo não sei nem o que é que eu tava falando. Mas da é da curiosidade da igreja. Era, se quer falar agora? Deixa eu contar bora. que já te falasse aí para a gente... Espera uhum. aí. Ele tava falando esse do carrapato, a galera do TikTok. Vou, vou responder vou responder de novo a do carrapato. E você pediu uma dica cair do, do medicamento, eu vou dizer. É, mas deixa eu dizer a curiosidade ah. da igreja Eu sou muito católico, graças a Deus ah. não, não me arrependo disso E eu tenho o costume de toda a igreja que chegar Toda cidade que eu chego eu vou visitar a igreja Que eu acho bonita, principalmente essas igrejas Mais antigas né? Uhum. E eu tenho, eu, eu participo de um grupo de jovens Lá em Arco Verde, e aí eu sempre fico brincando Que tem um padre Manuel E o padre Manuel morreu Não sei se tu lembra do filme hum. Dos Trapalhões, que passa Didi gritando eu Padre vi, Manuel eu, morreu Ficou tipo... É... É enorme mesmo. No céu tem
0: pão, eu acho que é desse que não não, não, é não,
1: é na, não Cabaceiras, não? Eu, eu não. não sei, não, dia não, eu sei que eu... Não, não, o era, era no filme dos Trapalhões, <risos> rapaz, era de que passava correndo, dizendo, Padre Manuel morreu, padre uhum. Manuel. anunciando a morte do Padre Manuel, aí eu fico brincando, digo, Padre Manuel morreu, aí, por incrível que pareça, quando eu cheguei aqui, aí tinha lá, uma placa na, na igreja daí, Padre, dono, não sei o que, Padre Manuel. Fundador, aí contando uma história lá, digo, mas, rapaz, olha, padre Manuel aqui. Morreu mesmo. morreu mesmo. passou pro Monteiro. Tá vendo que Padre Manuel existia? eu mandei por mim sentado na Gaiatice. Mas é só gaiatice minha mesmo. Com todo respeito a Padre Manuel, o finado. Breno, continuando.
0: É, a gente, né, Eu tava trazendo essas curiosidades sobre né, é, a, a, as aves, a, as galinhas. E aí, eu já, aí, a gente falou da carne né, e tal, da alimentação dela, dos tipos. E aí, a questão do ovo também, cara, que o ovo, né, eu particularmente também, o ovo para mim, caipiro da galinha de capoeira, é 10 mil vezes excelente, melhor do que se compara, o, né? o ovo da galinha de
1: granja, né? E aí, eu queria te perguntar né, sobre isso também. É a mesma linha de raciocínio, é a pigmentação obtida a partir do, dos vegetais verdes, os beta-carotênos. É tanto, Arthur, que tem hoje pesquisas para introduzir. Essa, o beta-caroteno na alimentação de aves de granja, que é para dar essa pigmentação para assemelhar ao ovo da galinha caipira. Então, por exemplo, o sorgo, que é um, uma planta utilizada na produção animal, ela é rica em beta-caroteno e hoje existem pessoas querendo substituir o grão de milho pelo grão de sorgo para chegar nessa coloração, do, do pigmentação do ovo. E, de fato, ele tem um sabor mais encorpado.
0: Até eu, o, Quando você bota na frigideira, você vê que é mais, mais denso. Sei é lá. algo mais encorpado, eu a acho. A gema é mais viva, é mais é bonita. Se você,
1: você fizer um bolo dá uma coloração diferente, se é. você fizer qualquer derivado ali com o com, com ovo da galinha caipira, é diferenciado demais. Eu gosto de comer muito crepioca. É bom, velho. Às vezes em quando eu estou em campo, uns produtores meus: olha, Breno, toma 10 ovos. Aí vai, eu digo, gosto na hora, me Aí Eu recebo, quando chego em casa, eu faço uma crepioquinha de ovo caipira. Meu amigo. Não é bom, não. Eu vou
0: ovo caipira campeão. vou fazer agora.
1: Você tipo. amostra, é muito viu? Bom, ela fica. É, você é estranha, porque ela fica bem amarelinha. Você tem que eu botei, foi coloral aqui. <risos> mas o sabor é incomparável, viu? Show, velho. Mas vo, volta uh -huh. a dizer: nutricionalmente falando, não existe diferença também nos ovos. No ovo, ovo
0: também.
1: Não existe diferença. O Arthur, e eu, eu queria até falar, tem umas uh -huh. pessoas que me perguntam se pegar o ovo da galinha de granja. E botar para chocar, se nasce filhote. Né? Não nasce. São as galinhas que foram criadas a vida todinha sem a presença de um macho. Ela, se uma ave sem a presença do macho, ela vai pôr o ovo infinitamente até acabar o ciclo de ovos dela. Ela tem uma predestinação de produzir tantos ovos durante sua vida. Então, se não teve o macho, independente de qualquer coisa, ela teve alimento suficiente, ela vai produzir ovo.
0: E nasce o pintinho?
1: Não, não nasce, porque não teve um macho.
0: Ah, então, no caso... É... Como é louco isso aí? É o, o, o pintinho só nasce, só gera a outra vida se tiver a participação do macho. Se tiver a participação se não tiver, do galo. ela só gera o ovo que dá para você Gero,
1: Que é o ovo da granja. Uhum. Aquela galinha, ela não. Nunca... Exatamente. Aquela galinha, ela nunca viu um galo na vida. Ele ela já nasceu é ele de choque.
0: Falou, ele falou no começo essa, essa, essa palavra, né? Galado. Ovo galado. galado. E isso no Rio Grande do Norte é um insulto, né? Os caras chamam, né? Um com o outro de, de <risos>
1: Não, eu, eu no tempo do técnico agropecuário, fazendo um curso de, de apicultura. E aí o, o, o professor falando de ovo galado. Meu amigo, aquele dali, a gente tudo moleque.
0: <risos> A ah, é gente todo moleque,
1: a turma com um monte de menina, parecia que a gente tava falando coisa que não devia. Eu digo, não, rapaz, tenha calma, eu, é a rapaz, nomenclatura. É ovo galado no, no que a gente fala mesmo, é um termo...
0: É, mas é alusão ao galo, né
1: não a outra coisa, é. Não, ele tá com alusão... É não, é alusão ao, ao, ao espermatozoide Caramba, mesmo, véio. é. Que é um ovo fecundo, né? um uh -huh. ovo que foi que houve a fecundação, o correto de se falar. Uhum. Exato. Mas é
0: muito interessante isso, velho. Então, chegando né, só nessa conclusão desse assunto, quando nasce o pintinho, quando gera outra vida, é porque teve a participação do galo. participação ali, do né? galo. E quando, e quando não, ela gera o ovo da mesma o forma ovo. que dá para você se alimentar com ele. Caramba!
1: Exatamente. Por bola, exemplo, né? uma galinha ela tem uma programação ter 280 ovos em um ano tem no galo, não tem no galo, ela teve o alimento dela, os 280 ovos dela garantindo. E o que eu acho que deve
0: ser muito interessante nisso aí, que eu
1: também acho que deve ser muito
0: complexo...
1: Como é? Qual não, tempo ela, ela cria normal, exatamente.
0: Uhum. Aí, é isso que eu achei interessante também, cara, que deve, deve existir um processo dentro do corpo dela, né? para cada ocasião, né? para cada situação, quando ela tem ali a relação com o galo, né? vai ser produzido de uma forma, né? vai por um caminho e quando não
1: tem, vai por outro. Não, né? não, a não. produção é a mesma. A única diferença é que quando o galo cobre a galinha ou monta na galinha, ele vai inseminar a galinha, ele deposita o espermatozoide na cloaca e existe um, um, um local dentro da galinha que armazena esses espermatozoides. E todo dia que, quando está formando o ovo, ela libera um espermatozoide para fecundar. Caramba. Ou seja, ela, ela, foi, ela, ela teve a, a relação sexual ali com o galo. Leveu o galo embora, ela nunca mais vê esse galo. Ela vai produzir uma remessa de ovo até o. Não vai servir esse só para aquele uhum. dia. Ela vai ser. Né? Não, uhum. ela vai servir ela fica com a com reserva, a, com a lá reserva lá, durante filhos, né? uns dias e.
0: Muito Procriando. Né? Pro a tem natureza que, é linda
1: demais. Tem gente que,
0: que, tipo assim, criador, né? Que, tipo, tem alas separadas, tipo essa ala aqui vai ser só galinhas que vai estar tá, é, fazendo, reproduzindo mesmo pintinhos Essa não, essa aqui eu só quero para ovo mesmo. Tem gente que faz esse A gente tem um gente que que
1: Você vai estar pegando o áudio dele lá?
0: Eu acho que pega, não. não? Mas eu reproduzo aqui a tua pergunta.
1: Não, não, ela já tinha guardado ali. E assim, ela, a galinha que é criada solta, ela, teoricamente e na prática, essa galinha ela vai produzir 21 dias de ovos. Que é o ciclo da galinha. Que aí quando ela passou esses 21 dias, ela vai querer chocar. Uhum. Ela vai chocar. Vai entrar, como a gente diz em show, que é a fase que ela vai deitar em cima dos ovos. Não necessariamente. Não necessariamente. Nem toda galinha coloca um ovo por dia. Né? Nem toda galinha coloca um ovo por dia. Um dia. Não. Geralmente é menos. Geralmente é menos. Um ovo a cada um dia e meio, um ovo a cada dois dias. Né? Então não necessariamente os 21 ovos. Mas ali o montante ela vai definir um ninho para ela. certo Ela vai definir aquele ninho, esse ninho aqui é meu. Então ela vai pôr ali todo, todo dia e aí dentro dessa postura dela ela vai chocar os pintinhos que também são 21 dias de show, show, show de bola, só deitadinha ali comendo o mínimo possível a natureza é top porque a galinha ela vai deitar vai comer o mínimo possível e ainda tem um detalhe ela levanta durante o dia com o bico fica girando o ovo não ela gira aquele dali para o funcionamento do ovo mesmo se a gente você pegar aquele ovo, botar numa chocadeira. Se você não sacudir o ovo, o embrião morre. Ah, não ver. É, não. não que massa. Ela está girando, girando o, que, o ovo. Que ele falou aqui, que
0: ele achava que quando ela fazia isso aí, era porque era para juntar. juntar os ovos,
1: né? Não,
0: interessante, né, cara?
1: Não, é, é girando o ovo é, para é o embrião não morrer. É isso, né, cara? A natureza é... Uhum.
0: Eu já vi também quem já fazia isso, né? que colocava dentro do pão. A maioria
1: das pessoas tiram, porque não deixam lá. Pode ficar velho, excesso de temperatura uhum. e é chegar um outro bicho e comer, se alimentar. Ou até, uma própria, uhum. até uma própria galinha com uma, uma, uma desnutrição vai se alimentar do uhum. próprio ovo, porque ela quer sobreviver. Ah, isso, é, isso é muito
0: interessante também isso é um assunto até que eu ia te perguntar mais, mais pra frente isso aí que é uma curiosidade que eu tenho e se eu pesquisei com relação a cachorro né porque acontece às vezes com cachorro e gato e eu vi que era por conta da nutrição quando a cachorra na gestação ela é mal nutrida e tal ela pode quando tem os filhotes comer alguns filhotes né e muita gente nem entende né cara que a muita gente acha que o animal não tem maldade né cara é uma coisa é, é biológica isso aí cara Falta
1: de nutrição mesmo, ela não, não tá bem nutrida. O que né? deixa o animal, o que leva o animal a uma, uma alimentação uma balanceada, muitas vezes ele está de bucho cheio, mas não está nutrido. Ou, para a parte de cachorro, pode ser um medo também. Um susto muito grande, e aí, por ela achar que está protegendo, ela acha que engolindo ele de novo está protegendo o animal.
0: Caramba, véi, o instinto.
1: O ato do instinto ela é de, protege, de proteção pode levar Sim, a isso. Cara. Um susto, um medo, uhum. uma ocasião. Que Às não... vezes
0: alguém perto ela pensa que vai ser uma ameaça para ele, né? Um,
1: Por exemplo, nesse o... tempo de que... São João agora, né? Muito fogos, uhum. essas coisas. Então tudo isso, o ouvido do, do cachorro é muito sensível, né? Então isso pode levar a um, cara, um, um canibalismo. Né? Exato. Ou um animal novo também no ambiente. Ah, não, minha cachorra está para Paris. Chega um cachorro do nada lá, né? Pode levar o um canibalismo. Isso eu falo para os animais de modo geral. Uhum. Pode levar o um canibalismo, a desnutrição. Ou o excesso de animais também no mesmo lugar. Por exemplo, eu tenho um espaço de um metro quadrado. E lá eu tenho cinco cachorros. Aí, para ela, está protegendo o uhum. animal. Entendeu? Cara, interessante demais. Viu? E a ah. gente
0: fez uma, uma gestação, uma vez de uma cadela, né? E a gente pesquisou muito para não dar nada errado e, e viu isso, né? E aí a gente teve o maior cuidado com relação à nutrição dela. Mas imagina se ela tivesse tido filhote e tivesse acontecido isso. A gente não ia entender, cara, a gente fez tudo certo, a gente não ia entender, entendeu? Mas tem essa hipótese aí, cara, interessante demais isso aí, velho. está falando ela tá ali, principalmente um na
1: primeira cria. É, na primeira cria, de todo animal, acaba sendo mais difícil, porque ela está aprendendo a ser mãe. E aí, a gente tem dentro do, do, do campo da agropecuária, a falar que o animal é, é boa, boa mãe ou não. Uhum. E o que é um animal boa mãe? Um animal que protege e que produz leite suficiente para manter aquele filhote em vida. Então, existe, de fato, um animal que é boa mãe. E quando é de primeira cria, mãe de primeira viagem, ela aprende ali. Uhum. Então, você não pode definir se um animal é bom ou não como mãe na primeira cria. A gente até se
0: admirou também. E nessa que eu citei, né? Dessa cadela que a gente fez, foi a primeira dela. E a gente ficou fascinado pelo cuidado dela, cara. Era impressionante. Ela nunca tinha sido mãe, mas ela, era uma, ela, tinha, ela ficava cuidando deles. Ela via, assim, o para por lado. Ela ficava... Ô Arthur... A gente... Quando a gente pegava ela, fazia cara de choro. Com licença, você está levando meu filho para onde? Só faltava ela dizer isso. Não, não. É, é, o que impressionou também foi o cuidado. Foi muito bem cuidado. O Ô, Arthur, e
1: você acredita que isso acontece? Esse, esse instinto dela acontece na hora que ela está lambendo a placenta que sai junto com o filhote, aquela limpeza que Geralmente ela está fazendo, que nasce, que aquele cheiro, quando ela consome aquela placenta que a limpeza começa a ter uma liberação de hormônios no eixo hipotalâmico, que aqui é aqui o eixo central do, do cérebro, que comanda tudo de hormônios. E ele começa a liberar uma, uma carrada de hormônios de identificação, que aquele animal é animal dela, é filho dela e que ela vai criar aquele animal. É tanto que, se você pegar um animal enjeitado para ela poder cuidar, você tem que pegar aquela placenta dela e esfregar no animal que é pra ela sentir o cheiro também dela lá para poder ela aceitar, senão ela não vai aceitar nunca.
0: Eu vi um vídeo do cara fazendo isso com um bezerro. E ele mostrando, foi no TikTok que eu vi. Ele mostrando, ó, oh, galera, se eu não fizer isso, a vaca, aquela vaca que não é mãe desse bezerro rejeitado não vai aceitar ele. Aceita não. Aí ele foi lá, passou, é interessante demais, pô. Aí botou para perto. Ela na mesma hora já, e ela tava com o outro. Uhum. Ela já mudou junto do dela, ficou com os dois. Interessante Adota, demais, né? né? É muito, é muito, é fascinante demais, pô, o mundo animal, entendeu? Diga aí Não, essa que eu tô falando não, essa que eu tô falando, ela foi de boa, não comeu nenhum cachorro, entendeu? não Ela ficava muito cuidadosa com os cachorrinhos, pô. a gente impressionava disso. Quando a gente pegava neles, ela ficava agoniada, entendeu? É, Branco, continuando, eu queria falar também de outra coisa, porque eu sei que você fala muito lá, que é um, é um alimento dos animais, né, que é a palma, e que é da nossa região aqui. né E é, muito se fala, muito se falou sempre sobre a palma, principalmente nas épocas de seca braba, né? e eu coloquei até assim o tópico, né a palma e a, sobrevi... a sobrevivência do nordestino né qual a importância dela para o... o manejo animal e para o nordestino no geral né porque a partir do manejo animal né da alimentação deles o, o ser
1: humano se alimenta né o Arthur é... rapaz a gente tem tudo eu hoje mesmo eu visitei um produtor que eu digo a ele rapaz tu não é rico já disso aí eu digo, tu não é rico porque enfim mas tu tem tudo para ser rico. A gente tem a faca, tem o queijo e não come. E tem um detalhe. O nordestino, se ele tivesse a estrutura que o sul, por exemplo, ou o centro-oeste tem, a gente estava lá na frente. Por quê? Costumo dizer que a gente tira leite de pedra aqui. A gente tira leite de pedra. Nas proporções que a gente tem hoje de, de alimentação animal, de raça, tudo... E a gente conseguir produzir com qualidade como a gente produz é, é algo muito difícil. E eu estou dando essa rudei toda para a gente chegar na palma forrageira, que você disse que é daqui, mas é uma planta exótica, trazida de fora do Brasil, se não me engano, se não me falha a memória, do México, do México para o Brasil, como uma alternativa da gente passar pela escassez de água. Que aí eu, é bem polêmico isso que eu vou dizer mas nossa escassez de água a gente tem é muito mais político do que a própria escassez a, a, o estresse hídrico uhum. em si a gente tem um estresse hídrico mas é uma coisa que a gente sabe que vai passar é uma coisa que vai acontecer historicamente pelo menos a cada dez anos vai ter uma grande seca no nordeste mas existe várias alternativas que a gente pode conviver com o semiárido bem e não vivemos porque dá voto. A verdade é essa. É, é isso Assi...
0: que eu ia falar. Às vezes o, o, os políticos, às vezes, têm a, a solução nas mãos, ali próxima, a solução ali de bandeja, mas promove a seca para manter o assistencialismo, para manter as pessoas. Mas quem, é quem é dono dos
1: carros-pipa? Quem é dono dos carros-pipa? Da tua cidade? Eu não sei. Da minha, não, são não, não sei é, não. Assim. minha são os vereadores. Não sei que é, não. Mas a se procurar saber, vamos descobrir. Da minha são os vereadores. Da minha cidade são os vereadores. Eles
0: precisam da seca, né? Cara?
1: Então, eu ganho um voto como? Uhum. Doutor, estou precisando de um carro-pipa, de mil litros d'água. Uhum. Dá uma enrolada grande e manda, sabe? Eu vou resolver
0: o problema desse cara. se Eu, eu, eu prefiro que ele fique necessitando de mim. Eu vou direto.
1: limpar uma barragem? Para uhum. quê? Por exemplo, o assunto da minha cidade, chamada Riacho do Pau, que é o que abastece essa cidade toda, a gente passou por uma seca muito grande. Todo mundo aqui do Nordeste uhum. passou nesses últimos anos. De dois anos para cá, era para estar nos melhores anos das nossas vidas com questão de chuva, e não tivemos, por conta que foi chuva boa e pandemia veio de pancada. Mas, antes da pandemia, que tava, a gente passou por uma seca muito grande. E, nessa seca muito grande, pergunta quantas vezes foi uma máquina limpar o açude para, quando chover, se aumentar a capacidade hídrica de armazenamento desse açude. Não tem. E aí, fugindo da polêmica, da política que deixa isso para lá... <risos> É, falar de coisa boa. Não falar de coisa boa. Uhum. A palma forrageira, cara, ela é um depósito d'água. Ela armazena 90% de, a 90% da palma é água. 90% da palma é água.
0: Cara, então ela, tipo, no período que chove, que que a chuva nela, ela armazena, ela,
1: armazena e ela fica lá. Ela armazena e até quando tá na seca continua sendo água. Ela é um copo d'água para um animal.
0: Uma das coisas que mais me impressiona, quando eu lhe faço essa pergunta sobre a Palma, é que eu me lembro uma época, também existia muito também aquela coisa midiática, né? de, de passar lá no Jornal do Fantástico, no cara lá de São Paulo, só o ruim daqui, né? Só a desgraça, só, né? É, não, é, e a gente sempre teve praia, sempre teve muitos locais turísticos bonitos, né? Uhum. Sempre teve também locais que tinha abundância de água e de plantação e tudo mais. Sim. Só que o que sempre foi enfatizado lá é foi... É o Mandacaru, é, né? É, é aquela cabeça... Se você botar no Google aí, boi no, morto,
1: e o Mandacaru de lado com sol é. em cima. Se você botar aí é. no Google, nordeste, nordeste. pronto, é a primeira <risos> imagem que vai aparecer no, no Google. É aquele chão rachado, o chão rachado da seca. Uma da caru e a cabeça doa, pendurada.
0: Uma das coisas que eu, que eu sempre me lembro quando eu falo em palma, e eu vi isso quando eu era criança, foi uma reportagem, não sei se foi
1: de Fantástico, é um desses programas de domingo.
0: Que era uma família se alimentando de palma, pô, porque não tinha o que comer. Não, mas é, é, a palma lá Mas é
1: muito forte, fazem, fazem doce de palma, Sim. é feito geleia de palma, ah, é feito sabonete de palma. Então a palma ela, ela, ela vem com tudo. E vem forte mesmo, o agro-nordeste, por exemplo, de 2000, 2013, no Recife, que aconteceu lá no centro 100 convenções, já tinha doce de palma lá, e geleia de palma, sabonete, então, os produtores já fazendo isso. E aí, o que, é que a palma traz? Além de ser uma fonte de água, ela é um alimento que ela é extremamente tolerante a esses estresses hídricos que a gente passa na nossa região, aos solos, nossos solos, por ter... Pouco, pouco, pouca diferença climática que a gente diz aqui é sol, quintura, verão e mormás. Né? Por, por não existir essa variação climática bem definida, a gente acaba tendo solos rasos, solos verdes. Então, os nossos solos são. Se são, é, você pegar o solo daqui, o solo da Amazônia, o solo da Amazônia é extremamente profundo, porque o intemperismo está acontecendo a todo momento naquele solo. Já o nosso é mais devagar. As rochas, a gente chegando na rocha é mais rápido. Já a rocha de lá não, está bem mais decomposta. Então, a consequência disso é que essas plantas, elas nos ajudam demais, demais. Só que, hoje, as pessoas se privaram a isso. Eu acho que o lado ruim, que, que não é nem ruim, né? acho que nem existe lado ruim na Palma, são as pessoas acharem que a única alternativa é ela, mas ela é uma delas. Hoje, a gente já tem alta tecnologia em silagem e feno, que são dois processos de armazenamento de alimento que duram uma vida, quatro, cinco anos, estocado ali ah, e com excelente qualidade para o animal.
0: E aí, na silagem e no feno, você coloca milho, né? coloca dezenas de Geralmente,
1: uhum. plantas que até melhor nutricionalmente falando. Né? Hoje, por exemplo, se faz silagem de milho da planta completa, e aí você pega, corta a planta, quando chega no ponto ideal de silagem, passa numa forrageira ou na insiladora, pica ela, bota em saco, pra, que é uma técnica de silagem, nada mais, nada menos que uma técnica de armazenamento à base de fermentação anaeróbica. Ou seja, eu tiro o excesso de oxigênio que tiver ali todinho e as bactérias que vivem no, no, sem oxigênio, sem a presença de oxigênio, vão começar a, a consumir os carboidratos solúveis da. da Daquele produto e vão se multiplicar. Se multiplicando, elas vão liberar um ácido chamado ácido lático, que vai dar um ambiente ideal para se conservar até dar uma dor no, na tripa. Caramba,
0: diga isso. Interessante. É, falando agora, de, vamos falar um pouco de carne, né? De carne, carne mesmo assim, é carne de churrasco mesmo, né? Bora. Assim, as carnes de caras que a gente falou. Coisa aqui, que eu exatamente. nunca mais vi. <risos> é, Começando, Breno, a carne de porco, né? existe muita coisa, até uma pergunta que eu te fiz da outra vez, eu vou te fazer de novo dessa vez, né? que eu achei muito interessante a resposta. Né? É, falando primeiramente da carne de porco, né? existem muitos mitos, muitas verdades sobre a carne de porco, tem gente que não come carne de porco de jeito nenhum, às vezes é, é gostam, porque é, é muito delícia, né? véio, a carne de porco é muito boa. E tem gente, não, porque eu não posso comer porque eu tenho um problema crônico de não sei o quê. E a carne de porco. Eu estou cirurgiado, é negada, eu tô com a ferida. É, eu com uma ferida.
1: Mulher, tem... mulher menstruada não pode comer e, e tem assim gente vai. E que
0: tem uma doença crônica e diz que não come de jeito nenhum, a vida todinha, porque fala isso, né? Que é carregado e tal. Do mesmo jeito, tem aquela história que diz que não coma carne de porco se você não sabe de onde vem, porque. Vai dar aquele negócio na sua cabeça, dá uma doença no cérebro. Todos esses mitos né, que existem, eu digo que são algumas coisas você já me, me, me explicou. E aí, para falar um pouco sobre isso, né, sobre a carne de porco, primeiro, essa questão aí é verdade ou mito? É é, é, remosa, é, é Não faça, não coma que vai fazer mal, não sei o quê.
1: Como é? Conta aí. Me que... chama por churrasco, aí, <risos> que eu lhe digo. Eu comendo, é, eu, é, eu, é, quando eu comer dela, eu digo, mas brincadeira à parte, uhum. é, é mito, Arthur, é mito. A, a carne de porco. Se você pegar a parte sem gordura da carne de porco, hoje é uma das carnes mais saudáveis do mundo. Se não me falhar a memória, é a quarta carne mais exportada e mais produzida do Brasil e é a primeira do mundo. Caramba. A primeira do mundo é a carne de porco. Surpreende, né? A gente pensou uhum. que é o gado. Primeira do mundo e nós somos o quarto maior exportador de carne suína da última vez que eu tinha visto e se não me engano o primeiro é a China então é uma carne extremamente saudável e esses mitos eles vêm oriundos do sistema de criação que foi criado os nossos porcos quando eram porcos hoje são suínos uhum. né? são animais extremamente limpos o porco não gosta de lixo. Se ele estiver no lixo, você botar um prato, um, 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 um coxo com ração e um coxo com lixo, com certeza ele vai comer ração. O porco que procura lixo é porque ele está passando fome, ele vai lutar para a sobrevivência. Se a gente estiver num lixão e só tiver aquele para comer, a gente só vai, vai comer uhum. o lixo. E o porco que vive na lama, que muitas vezes as pessoas associam o porco na lama com o lixo, ser um animal sujo, aquilo é nada mais nada menos que também uma técnica de sobrevivência, por conta da sua camada de gordura, ele não tem glândulas sudorípicas, ou seja, eles não suam suficientemente para resfriar o, porco, o, é, o seu corpo. É, é muito calorento. né? Então, eles estão na lama fazendo uma troca de calor para refrescar uhum. a alma. para Aquilo que ali ele é, é, o mesmo, dele, né? é o spa dele, é o spa do porco. Mas, se você der uma água limpa também, ele vai estar tá na água limpa. Assim como o hipopótamo gosta de estar... Tá, é. Aquelas grandes, eu lembro quando eu ia para o circo, era pequeno, que vinha os popotes, Era uma carreta com uma, uma banheira gigante que o popot não vivia dentro. Porque era o, o espaço que ele encontrava para refrescar o, 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 o seu corpo. E aí os poucos viviam, ainda hoje eu consigo ver na, nas pequenas cidades, em lixo, é. É, animais que não tinham melhoramento inédito com excesso de gordura. E o excesso de gordura, de fato, faz mal. Né? A gente já entende. Gordura em pouca quantidade faz bem. A gente tem hormônios do nosso corpo que são a base de, de gordura, inclusive os nossos hormônios sexuais, eles são a base de gordura. Então, a falta de hormônio, de, de, de gordura, faz mal. Mas o excesso também, hein? Aquela, a dosagem sempre vai ser a ponta. Então, se você comer uma carne de porco, saudável, meu amigo, não tem para onde não. É uma carne extremamente tranquila, a mulher pode comer, a pessoa com pode comer, qualquer coisa pode comer. Aqui fecha de 10 é. Daqui a pouco. É, ainda dá tempo, ainda dá tempo. É, a gente tem que ir na hora fechar ou não?
0: Já, é, é, já, já, já. A gente está encerrando aqui. Só trazer mais algumas. Mais um é, é,
1: rapaz, eu sei que hoje não, não tinha hora. Aqui. Só porque hoje eu me programei. Eu
0: acho que até ontem, pô, não né, é no, no horário lá do, do, do. É só final de semana, né? Que, que vai mais um pouco, né? Show de bola. Mas. Mas continuando aqui, aqui, Breno, eu vou trazer só mais uns pontos principais aqui, eu trouxe muitos pontos aqui para trazer, mas, mas, mais uns principais aqui. Porque também, ainda no suíno, porque todo suíno, para comercialização, tem que ser castrado. Né? É, é, todo
1: macho, né? Claro. Macho, né? Todo macho é castrado antes de vender. Acontece a castração do suíno, que vai para. engorda, até 21 dias, seria o ponto ideal, 21 dias de vida, tá? Da castração desses animais. Porque. Hormônios gerados pelos testículos, que são os hormônios masculinos, testosterona, enfim, faz com que fique uma carne tanto com gosto ruim quanto uma carne dura. Então, por lei, existe uma lei que regulamenta isso, dizendo que só pode vender carne de porco que seja castrado.
0: E outra coisa que eu lembrei também da outra vez que você falou, que também tem a lei que é proibido alimentar os porcos com lavagem, né? Sim. E a gente vê que é muito comum isso, né? Muita gente nem sabe disso, né, cara? Que
1: é, proibido. É, é proibido você é, alimentar, né? Porque tanto o produtor está colocando em risco a vida do animal, que ele não sabe de onde vem, quanto das pessoas, das pessoas que podem consumir sem uma proliferação de doenças, de bactérias, mas, enfim, a gente vê que dentro da nossa realidade, como não tem fiscalização, acontece muito.
0: E é, e é um perigo mesmo, porque ali dentro da loja tem tudo no mundo. Né? Às vezes tem até coisa química, tem até é, coisa plástica ali no ah. meio, e ele vai ingerindo, né?
1: Tem tudo. Uma vez eu escutei que se você colocasse um recém-nascido dentro de uma porcilca, o porco come.
0: Porque ele não entende, né? Ele, então, entende. ele foi ele... condicionado a comer aquilo, a se alimentar. Ele daquilo, devora né? tudo. Quando botar, ele. E outra coisa também... Se ele
1: sentir sangue, Arthur, por exemplo, ele mordeu o, o parceiro dele lá, um porquinho, mordeu outro porco. Ele sentiu o gosto de sangue, ele gera um canibalismo.
0: Caramba, diga aí. E outra coisa interessante sobre a, a criação de porcos, também, para finalizar a criação de porcos, é essa questão que você falou da, da pós-silva, né, do local. E eu, é, eu trabalhei no IBGE no Centro Agropecuário que teve, né, eu fui em várias propriedades. E eu vi as propriedades que faziam o, o, a criação de suínos, a criação correta com ração e tal. Uhum. E é muito limpo o local e é toda hora o cara lavando, limpando. Você Pelo menos uma popular, vez por cara. dia ele lava. É muito limpo o local, entendeu? Não tinha mau cheiro, entendeu? E, e eu também já fui no local que o cara
1: criava... A bagaceira, é, né?
0: Cheio dentro do lixo e tal. Aí é, é, é Isso acaba sujo. com
1: a cadeia alimentar, uhum. né? A cadeia, a cadeia produtiva do animal, essas... Práticas, mas tem gente ruim em todo canto, né? Tem um bom médico, tem um médico ruim, é. tem um bom zootecnista, um zootecnista ruim, e assim vai.
0: Show de bola. E estamos só estamos com um bons zootecnistas. Ei, galera, né? é modéstia. <risos> Breno, trazer mais aqui os pontos principais aqui. A que eu rocha daqui é Frank, Eu falei falando de frango lá no começo, mas vou falar de novo agora, né? A maior polêmica, né? Frango de granja tem hormônio, os frangos crescem ligeiro porque os caras metem bomba anabolizante nos frangos, como todo mundo diz. Fala aí, como é essa
1: realidade aí, mano? É o, o nosso técnico Isso aqui, ele disse que trabalhou já. numa granja e tá teimando aqui dizendo que tem hormônio. Não né? tem condição não. 30 dias pro bicho ficar grande, não tem como não. E é que 10 É o cheste, né? Não dia. tem não. 10 quilos 30 dias, não. E é. também é.
0: tem outra curiosidade, lá que tu vai ver que ele vai falar sobre o cheste. Tu já ele, pega ah, ele, deixa
1: ele tá Ele tá com uma ilusão ali, mas não tem. Né? E a galera
0: se iluda, acha que chefe é peru, é carne de peru, carne sofisticada.
1: Mas vamos lá. É, a questão do hormônio também é um mito muito grande, né? Tanto que tem empresa hoje, Arthur, botando lá no seu caminhão. Esse é sem hormônio, isso é por lei, pô. ele não poderia estar tá fazendo isso, porque é, não é, dentro da cadeia não pode ter aplicação de hormônio, é proibido por lei. Aí o cadê, mas não tem fiscalização, aí eu vou inserir. As pessoas inserem, porque ninguém fiscaliza. Que nada. Hormônio é extremamente caro, né? se fosse assim, esses marombeiros tudo viviam tomando hormônios se fosse uma coisa muito fácil de se encontrar. vocês
0: não compraram remédio de cavalo, né?
1: <risos> Além de que, uma pessoa que fala isso acredito que nunca de fato foi numa granja e vê lá 10 mil animais e vê a possibilidade de dizer, meu Deus, como é que eu vou aplicar em 10 mil animais aqui? De 10 mil nenhum um galpão. Mas a granja tem <risos> 100 galpões. Então, imagina é, como é, é que ia aplicar. Mesmo. E aí os caras também
0: falam que não é aplicado, que bota misturado na ração. Bota um alabonio, misturado na, exemplo, na ração.
1: Aí, pronto, beleza. Se botasse na ração, esse curto período de 38 dias, 42 dias, seria suficiente para haver uma absorção desse hormônio Verdade. e gerar esse efeito todo? E aí o outro ponto, quanto é a carne de frango hoje? Entendeu? Hum. É uma das carnes mais baratas, é a mais barata comparada é, com as outras. É, verdade. é a mais barata. Por mais que hoje tá, esteja caro o frango, mas é a mais barata. Então, iria aumentar demais o custo da produção animal se tivesse aplicação de hormônio. Só que, aí o que é que não entende? Aí o pessoal diz assim, mas. Aí eu digo: e o que é? Genética, ambiência e nutrição esses três pilares. Se eu tiver genética e nutrição e não tiver ambiência, não funciona. Se eu tiver nutrição, não tiver genética, ou se qualquer um desses três pilares cair, tem que não haver funciona. É um
0: equilíbrio, né? Dos pontos. Ah,
1: então eu vou pegar uma galinha dessa e vou criar no meu sítio para ver se vai ser assim. Cara, no teu sítio tu vai criar como? Essas galinhas ela, ela têm um termostato Temperatura. Que né? é para regular a temperatura, ligar ventilador, desligar ventilador. Controle controle de, de amônia, de liberação de, de amônia pelas fezes, para que ela não fique sentindo um cheiro de amônia o tempo todo, para que não saia do bem-estar. A cama, na altura ideal, a cama da galinha, para ela ficar em cima. Revirada de cama. Aí vem a genética. Aí, dentro da genética, já tem uma linhagem, já, já é tão avançado que não é raça. É uma junção de raças para se tornar uma linhagem. E dentro da linhagem vem a nutrição, uma nutrição feita à base de aminoácidos, não é nem à base de proteína, é à base de aminoácidos, porque aminoácido é o que forma a proteína. Então, eu identifico quais são os aminoácidos que aquela ave está tá precisando e eu botei aminoácido não proteína. Quando eu balanceio a base de aminoácidos, e tudo isso daqui, aí tem outras coisas, o incentivo pelo, pelo alimento, o animal, ele é extremamente curioso. Então, muitas vezes o, o comedouro está cheio de ração. Mas passa alguém batendo, que é para o animal chamar a atenção para ele ele ir lá bicar. Está uhum. sempre ingerindo alimento. passa
0: o dia todo encomendo, dia todo encomendo,
1: aí é aqui, ó. Aqui é o comedouro e aqui é o animal. Ele se levanta, bica, deita. Levanta, bica, deita. Não gasta energia com nada. É só, é só comendo. Congulando. É tanto que você vê as galinhas hoje, elas cresceu fisicamente. O melhoramento genético é tão grande que foi direcionado, Arthur para coxa e peito. Se fosse hormônio, ele ia crescer tudo. O sobre-cu o sobre da galinha ia crescer, a costela ia crescer. Até as asas iam mostrar uma... Exato, uhum. a, as asas... Mas não, é um melhoramento genético para peito e coxa.
0: E eu já vi, é, é, muito nas antigas, né? Eu vi uns caras que criavam galo lá na minha cidade. E aí eu vi, sim, eu vi um galo que o cara aplicou anabolizantes nesse galo. Não. Era muito diferente. Ele era muito diferente mesmo, cara. Ele era... Todo, sabe, bombadão
1: mesmo, assim, né? Assim como, como aplica... o ser humano. Assim como aplica em boi, assim. Mas e se a gente tá falando de uma... Um, uma um partícula, aplicar em um galo. É, ele pegou só um pra briga, e... para negociar. Assim, exato, né? eu volto para aquela questão. Imagina aplicar em 10 mil mim, aves de um, um galpão, trabalho. né?
0: Para vender o quilo do
1: frango aqui, como
0: tá agora, né? Mas era 10 conto, né? Não, gente, na
1: época, 15 reais né? você encontra aqui na cidade. Eu compro frango hoje, por exemplo, a... Isso frango já sem pé, sem, sem coração, Ataca, né? todo tratado por 10 reais um quilo. Uhum. Aí o cara
0: vai ter esse trabalho todo para vender por 10 um quilo. Não, Sai né? a 8 reais Com ele certeza. inteiro,
1: entendeu? Uhum. Um, um quilo de frango a 8 reais, hoje se você for comprar diretamente da granja. Show. Então, Arthur, é, é inviável. E a questão do chester? A questão do chester é que <risos> se você é o que frango, né? você come
0: né? chester, o que você come no supermercado, você não come chester nem peru, você come frango. Um frango mais temperado, né, Breno?
1: é um frango que ele tem um, um passa mais dias para ser produzido o, o frango normal é em torno de 38 42 dias o Chester vai aí bem mais dias por isso que fica naquele padrão com a ração diferenciada também e já é uma genética para que ele tenha também um porte maior
0: show de bola para finalizar só para falar da carne bovina para a gente finalizar um vídeo que eu achei muito interessante foi a questão da exportação que a china né, ela recebe carne brasileira lá e aí, algumas, é, algumas cargas foram é, reprovadas, negadas por eles, não quiseram receber, porque tinha suspeita de estar com
1: Covid. Na, nas traços, de COVID. traços de Covid. <risos> de COVID. Conta aí, isso aí eu achei muito Traços claro. de Covid. A China suspendeu o, o, a compra da carne brasileira porque tinha traços de Covid na, na, nas cargas. Mas a, ontem saiu outra notícia que eles liberaram de novo a compra, né? Mas isso é engraçado, é... né? Como é que eles mandam. Eles mandam a COVID pro mundo todinho. mas aí eles não aceitam mais que ninguém chegue. Com
0: ele é traços, lá. pô,
1: não é nem um vírus dizem tá assim não tem, não, eu tenho, tenho ah, indícios,
0: como é, como se tivesse algum resíduo de, 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 de COVID, COVID lá, né? Aí você acha que lá que foi um proliferou mesmo? Não vai ter em algum objeto algum de Covid, é. vai ter em todo canto, né?
1: Eu não vou nem entrar na questão uhum. da China para não dizer que é. eu estou fazendo política. É, né? é
0: verdade, o pessoal já rotula logo, é verdade. Mas eu quero que... Ó, <risos> eu ia
1: até ficar calado de novo, <risos> para não soltar uma besteira. <risos> Breno, e sobre essa questão, o Ju já pegando
0: essa, deixa desse assunto, no, do Brasil, da carne, que eu vi um vídeo do cara falando que o Brasil é tão exportador de carne que existem países que praticamente quase 90% da alimentação tem exportação brasileira e que, que não é um bom negócio para um país brigar com o brasil porque se o brasil cortar a exportação cortar para muitos países a carne eles vão passar fome isso é verdade como é que funciona isso aí
1: nós somos o um grande exportador de carne de, de grãos soja milho somos um grandes exportadores de de frutas mas arthur para ser sincero a você quando tem um doido que quer fazer uma guerra eu tenho certeza que ele não vai pensar em nada disso se você pegar o cara da, da Rússia mesmo, acho que ele pensou em quê? Pegar um é, tá doido daquele para... Colocaram
0: pra... várias sanções aí, cortaram um monte de coisa e ainda tá
1: rolando. 100% né? nem aí. É uhum. Se você pegar um doido para fazer uma guerra... Agora, de fato, se o Brasil parar, se o agro parar, o Brasil uhum. não se ferrou durante essa pandemia, porque em um dia sequer o agro parou. Todo mundo tomou leite, todo mundo comeu queijo, todo mundo... É, comeu uma carne, todo mundo comeu um ovo, todo mundo comeu um feijão, um arroz. Se o agro parar um dia só se quer, Arthur, aí a bagaceira está feia.
0: E o que você acha das pessoas que atacam o agro e dizem que é, o agro está desmatando a Amazônia? Está uma polêmica grande em cima disso. Né?
1: <risos> Existem os radicalismos, eu acredito, do, da agropecuária em relação a desmatamento, de fato. Mas, eu não, não combato o radical sendo radical. Uhum. Eu acho que isso, isso acaba sendo... Ah, não! Qual é a solução? Todo mundo para de comer carne, todo mundo... Cara, o orgânico, na atual circunstância, hoje, não consegue alimentar o mundo. Não consegue, de forma nenhuma, alimentar o mundo. Se eu parar, aí eu digo assim, eu vou comer o quê? Não, eu estou comendo milho. alimentar à base de milho e de soja. Meu irmão trabalha numa fazenda à base de milho e de soja que o final dela você não vê. Então, ali, desmatou também, matou animais que viviam naquele ecossistema. Então, todo, toda a ação, toda ação do ser humano vai gerar um dano. Toda a ação. Agora, vale a gente é, fazer esses balanços e não ir para o radical, e, nem para o excesso de retirada e nem para o excesso de retirada e nem para o excesso de deixar assim, não, o agro tem que morrer ali. Se morreu, a economia do país para. E nesse assunto, Breno, só trazendo uma opinião já
0: da parte jurídica, né da parte do direito, inclusive agora eu estudei direito agrário né, e gostei muito, pô, da, da, eu gosto muito dessa área, acho muito interessante. E aí, é uma das coisas também que as pessoas têm que observar antes de fazer uma, uma colocação dessa, de dizer que o agro atrapalha, quer ruim e tudo mais, é, as propriedades, né isso aí você também vai saber, né? Você tem a obrigação de deixar uma é, área de, de reserva, reserva legal, que é proporcional a toda a sua área, entendeu? Ou seja, com certeza, cara, quem é do agro formalizado, que exporta, que produz profissionalmente, que produz industrialmente né, a carne e tudo mais, ele está seguindo todos os padrões de toda a burocracia que nós temos no Brasil. O Brasil não tem burocracia, Nada, né? tem nada. Aí o cara, ele está seguindo todos esses padrões, toda essa burocracia, ele está colocando comida na sua mesa, Entendeu? Aqui não é fazer mesma... eu digo minha
1: opinião, é a minha opinião. Não, é aqui essa. é fazer a opinião. E aí ruim, eu, eu tudo que eu falei e é, é que que técnico eu... e agora eu vou dar a minha opinião é pessoal. Que minha opinião uhum. pessoal é que essas pessoas que vivem a criticar disso são pessoas que têm recurso financeiro, que dá para viver de alternativas, recurso financeiro para viver de alternativas. São pessoas que, no meu ponto de vista, tá extremamente raso e alimentado de uma ideologia única. Entolado, né? Assim, eu, eu consumo só esse conteúdo. Uhum. Só consumo esse conteúdo. Não consumo o outro lado da moeda para entender. Esse mundo aqui. Exatamente. Esse tipo de pessoa. E, infelizmente, volto a dizer, os extremos são ruins. Arthur, só teve um extremista que para mim foi bom. São Francisco de Assis. O cara deixou tudo, que era um cara rico, largou toda a sua herança, foi viver com os pobres. Quando ele chegava nos conventos. Isso é relato dele, escrito, quando ele chegava nos conventos dele, que ele fundou. Ele chegava assim, de madrugada, passando fome e passando frio. As pessoas diziam: Eu sou Francisco. deixa eu entrar. E ele dizia: Não, você não faz parte, você é um impostor. E ele dizia: Ali eu senti o amor. Então, isso é um excesso de radical, mas que não faz mal, pelo contrário, fez o bem hoje. A gente ainda colhe frutos. Ser extremista de, de falar, só falar é fácil, né? Mas, ex uhum. exatamente. E agora, ser extremista, eu dentro do meu apartamento, é. na beira do mar. E falando de quem produz a carne, comendo carne escondida.
0: <risos> Vai em churrasco. Não pode, né? A beira
1: mar, né? E você ali, com seu iPhonezinho, fazendo um vídeo, que nem eu vejo muito famoso fazendo, é muito fácil. É muito fácil. Agora, é chegar num produtor rural que eu atendo aqui em Isabelê, que tem ali suas 10, 12 cabras, que vai vender seus 30 litros de leite por dia e fazer daquilo sua base de renda, vai dizer para ele, esse cara vai viver de quê? Hoje eu dialogava com um dos produtores, Arthur, que o programa do leite, que é o programa que compra leite deles aqui do estado da Paraíba, está todo mês uma ameaça de parar a compra desse leite. Ah, não, um joga que é a culpa do presidente, outro joga que é a culpa do governador, ano político, não sei como é que está essa confusão. Para mim, não me importa. Uhum. O que me importa são eles, são as pessoas deles. E aí eu me perguntar, numa cidade de mais ou menos 3 mil habitantes, como é que vai ficar se parar em torno de mais ou menos 50 famílias que produzem e vendem esse leite de cabra ali? De que é que esse povo vai viver? O comércio é pequeno demais, não tem como a prefeitura empregar esse povo todo, porque é um detalhe: são 50 famílias, não são 50 produtores, não. Esse produtor ele tem a esposa, que já tem mais uns três ou quatro filhos, que já deriva, que já tem um cunhado como agregado morando dentro de sua à, casa. Já tem já
0: também uma pessoa que já ajuda ele que mora ali perto. Já tem uma pessoa uhum. que, que
1: ganha de uma diária é, para é. trabalhar ali no sofrido. É, o filho que morava ali já casou com outra menina. Então, dentro daquela terra tem duas, três casas. Então, você diz, meu Deus, eu dentro desse radicalismo, eu estou pensando em quê? Eu estou pensando em quê? Outra coisa que eu fico pensando assim, poxa, eu tenho que dar uma alternativa. Está errada a produção? Dê uma alternativa. Lá em Arco Verde, tem um, tem um pessoal que faz frete, carrega móveis, uma mudança, uma, uma tirada de, de entulho na porta de uma pessoa com carroça de burro. Eu sou extremamente contra a, a agressão ao maltrato. animal, o maltrato. Mas eu não posso chegar lá e dizer... Cara, tu não vai fazer isso mais, não. Esse cara vai viver de Se quê, Arthur? Aí, é. Esse cara é. vai viver de quê? Eu tenho que dar subsídio a ele. Eu tenho que dar subsídio a ele. Eu não posso ser o radical... De chegar e putar o cara ó, acabou teu emprego hoje. E Isso você é loucura. Que
0: não, ele, esse cara ele não está ele, ele não buscando atividade criminal. Ele buscou ali num trabalho, um meio de vida, um meio de sobrevivência, entendeu? Mas com certeza. Então você tem que. Se você vai tirar esse dele você tem que, que preparar o cara para ter dignidade, né? para outra coisa. Show de bola, cara. É, Breno, muito obrigado pela presença mais uma vez, cara. Vou pegar na sua mão aqui, que você, cara, é um cara paciente, <risos> entendeu? Você esperou a produção toda da gente é, começar aqui, né? Tivemos esses problemas técnicos aí, foi porque foi o primeiro hoje que a gente teve que mudar tudo de lugar. mudou de lugar Já acerto outro. isso, né? Aí sempre tem essas, essa, esses contratempos, né? Tivemos uma instabilidade aí no YouTube, mas assim que terminar no Facebook, rolou, tranquilo, tudo certo. Eu vou estar tá acabando aqui, eu já vou baixar e vou jogar no YouTube do Podcast Nordestino, viu? E quem você quiser para mandar para alguém que não apegou ao vivo para assistir depois pode pegar lá e acompanhar completo beleza? e os cortes né? e os cortes eu vou começar também vai, vai rolar vários cortes o Arthur
1: eu vou voltar aqui uh -huh. para divulgar meu curso tá pronto. certo
0: no eu... dia que você tiver pronto para divulgar você me diz que nós faz
1: em primeira tá mão aqui para o podcast nordestine para meus seguidores do, do Tik Tok é, eu tô melhorando a qualidade visual já consegui alguns parceiros que a gente está elaborando alguns cursos, planilhas, é, apostilas, e-books, para ser disponível com a taxa simbólica, é uma taxa simbólica, e muitos deles gratuitos, Arthur. Hoje eu até tenho um e-book lá no meu Instagram, gratuito, com alternativas, é, plantas ricas em proteína, como uma alternativa de baratear o custo de ração. Então, e está aqui o Instagram
0: de Breno na tela... Sigam ele no, no Instagram, sigam no TikTok também, quem usa o TikTok, quem não usar use, porque o TikTok vai, vai acabar com o Instagram. Eu, eu sou TikTok agora, eu sou, eu tip, sou TikTok, TikTok também. <risos> o TikTok, TikTok
1: também. só tá para terminar de melhorar, ele só precisa melhorar o bate-papo, o chat, é. a interação. Porque, por exemplo, eu só converso contigo se eu te seguir. É verdade, eu vi isso também. É, se, a, se nós dois não seguimos um o outro, chega, a gente né? não conversa. A gente uhum. só conversa, por exemplo, tu, tu me seguiu, aí tu mandou mensagem para mim. Eu só podia te responder se eu te seguisse de volta. Verdade. Então, acho que ele precisa melhorar esse diálogo, a questão, mas melhorando já, isso já daí. fica aí, daí, a o... dica
0: aí para os gerenciadores aí. Será que qual...
1: assim, é, Você... a gente alcança ainda isso? não? Né? eu sou fã de TikTok porque foi a única rede
0: social. O podcast Nordestino está em todas as redes sociais, cara. Até Twitter tá, Mas foi a única rede social, cara, que, que eu vejo que valoriza o produtor o criador. do criador pequeno. O cara que tá começando a criar conteúdo do Instagram já foi assim, hoje não é mais, só dá não, valor... Não, Instagram, o Instagram, se
1: você é não estourado. pagar ele, é. é tanto que minha live uhum. hoje está acontecendo no TikTok. Show. Porque o TikTok é quem me dá valor. Eu comecei, por exemplo, eu tenho um vídeo, o vídeo que eu bati 2 milhões e 100 mil acessos no TikTok, eu acredito que no, no, no Instagram eu não bati 10 mil. E eu tive um vídeo do podcast Nordestino tá com 120 e poucos
0: mil visualizações no TikTok, esse mesmo vídeo no Instagram tá com 500, entendeu? É, e uma,
1: uma conversa muito show na ali, Um conteúdo muito
0: bom lá no vídeo. Aham. Uhum. você ver.
1: É, é, é a questão do algoritmo do, do, do Instagram. É muito difícil hoje. Ah, tá então, muito... é migrar, pessoal. É migrar pro uhum. TikTok. É migrar formar que conteúdo. Vai ficar mais forte. Eu tô divulgando aqui o Instagram, <risos> que é Breno.zotecnista. É bem fácil. Breno.zotecnista. Quando bota Zotecnista, acredito que eu seja o primeiro a aparecer, porque tem outras pessoas que criam conteúdo, mas é de um formato diferente do meu. Show. Então, eu agradeço, Arthur, mais uma vez pelo convite. E aí, quando tiver tudo certinho, eu vou voltar para a gente tudo ter um boa. assunto específico ao curso.
0: É só avisar que nós fazemos. faz. Viu? Na hora.
1: Mano. Valeu, galera. Muito obrigado a quem acompanhou. Amanhã tem mais podcast
0: nordestino. Nosso convidado da manhã é o Kiel do Acordeon. do Camalaú, músico, político, ex-prefeito, professor, todo mundo o Kiel também tem uma história incrível que vai trazer para gente. Show. Letrinha subindo aí, produção, é nós. É amanhã, estamos de volta. Shopping pormorado Tamo junto. Vamos embora.